0: Ao vivo! Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ah, ao vivo! Saudações ao viveiros a todos! Eu sou Conrado Cacassi, estamos começando ao vivo mais um pescato. A live que vai até vocês toda segunda e quinta-feira aqui no nosso canal. É, acho que vai pra sexta. Acho que agora definitivamente vai pra sexta a partir da semana que vem. Lá com o pessoal do Acadêmicos, a gente bateu o martelo que a gente vai fazer a live na quinta e que se não tiver quinta vai ser na quarta. Então se o jogo não for quarta, se o jogo for quarta é, Acadêmicos na quinta e Peliscarço na sexta. Se o jogo for na quinta... Acadêmicos na quarta e o Peliscatio na sexta. Então sempre vai ser o Peliscat na sexta, batemos esse martelo aí. É, vamos, vamos ver ir. se a gente consegue, né? Porque daí vem a Comebol e marca um jogo do Palmeiras para sexta. Pronto, ganhou tudo. É, a gente vai se virando, né? A gente se vira. Tá? Então esse Peliscat de sexta, ele vai mudar conforme o calendário. Mas provavelmente vai ser toda sexta. Tá? Batemos o martelo. Boa noite a todos, boa noite a vocês que estão chegando agora, aparecendo no chat, é, pode já começar a fazer suas primeiras perguntas, pode começar a brigar também, não, brigar não, Mentira. brigar não, mas podem começar a colocar suas opiniões, respeitem a opinião dos amiguinhos, não escrevam letra maiúscula, não coloquem especulações e sejam bonzinhos, Tá? para o Papai Noel lembrar de vocês do Natal. Estou enrolando que é para o pessoal dar tempo de chegar, Vocês né? sabem dessa técnica maravilhosa de enrolation que a gente usa aqui no começo é. da live. É, enquanto isso, vai deixando o seu like, né? Deixa o like, deixa o bate lá no, no sininho, né? Gonga no sininho. E... Olha lá, pronto. Olha que notícia linda que o Clebão já está deixando aqui. Vai ter jogo do Paulista sexta-feira. É, é pior que é bem provável mesmo. Mas a gente vai se virando, né? A gente faz o que dá. É milagre, não dá pra fazer. Aliás, uma das coisas que o Abel ficou muito pistola ontem foi exatamente essa. Essa. essa um, esse calendário maluco. Uma das primeiras coisas que ele falou aqui nas primeiras entrevistas. Né? O calendário maluco. E ele tava muito pistola ontem, né? Tava muito bravo. Na, no meu entendimento, na minha leitura, duas coisas deixaram ele bravo. A primeira foi a... o mau desempenho do time, e aí ele foi cobrado pelo mau desempenho do time, e ele falou, pô, como é que vocês querem que, eu, que o time jogue bem? Os caras chegaram aqui faz cinco dias, o Defesa e Justiça está jogando junto direto faz dois meses, com ritmo de jogo, esses caras estão sem ritmo de jogo nenhum, o que, que vocês querem? A opção que ele tinha era escalar os jogadores que vinham jogando no Paulista, que é o time alternativo. Então a gente tem quantos jogadores ali jogando, a, a, jogando ontem que vinham jogando no Paulista? O Patrick, o Danilo e o Breno. Não por coincidência, três dos melhores em campo. A gente não pode colocar nessa conta o Everton, que ele é um extraterrestre, é indiscutível hoje que ele é o melhor goleiro brasileiro em atividade no mundo. Pode pegar o Ederson, Alisson, quem vocês quiserem aí. Ninguém tá catando igual o Everton. Né? Mas não tem problema. Tá? Para nós não tem problema. Deixa ele quietinho aqui. Não precisa convocar ele para lugar nenhum, não, tá? O Everton ouvir isso vai ficar bravo comigo. Mas eu sou torcedor, né, Everton? Por favor. É. Mas o Abel tá pistola porque está sendo cobrado, porque o time não tá rendendo o que poderia render diante de um time como defesa e justiça, que vamos deixar bem claro aqui. Defesa e justiça, um time bem arrumadinho, bem temperadinho, né? com jogadores bem inteligentes, com um técnico inteligente, lá o cabeludinho. Né? Vocês viram aquele cabelinho daquele... É, parece que ele passa um monte de creme no cabelo. Parece cabelo... Aqueles cabelos sedosos, assim, que você chacoalha assim ele faz assim, né? O cabelo. Estranho, né? É, mas deixa pra lá. Ele é bom técnico. Ele entende. E ele faz... Ele, o time dele é bem treinado. Então ele consegue extrair o máximo da... de um elenco limitado porque ele treina bem e os jogadores são, compensam talvez uma falta de técnica com inteligência, disciplina, tática, e deu trabalho pro Palmeiras, ontem. mas mesmo assim o Palmeiras ganhou, e aí entra o que a gente vinha falando desde o início da semana, né? camisa, a camisa conta, então o Palmeiras ganhou na camisa, ontem, tá? um time todo bagaçado todo remendado, remendado não, mas sem ritmo, enferrujado, né? acho que é o melhor termo, todo enferrujadão ali, mas foi o suficiente para ganhar do defensa no estadinho deles. O Boca meteu 2x1 um na bomboneira, também a duras penas. Tá? É, lance do, do gol anulado, gol anulado do defensa de justiça. Ontem, eu mencionei que quando eu jogava bola, aquele gol valia. Tem a história das regras que mudam toda hora, mas aí eu olhei com bastante calma hoje esse lance. Gol ilegal. Gol ilegal. Gol corretamente anulado. O... Os dois que fecham ali por dentro claramente participam da jogada E o Gustavo Gomes, ele chega a subir. E eu não sei nem se o Gustavo Gomes, isso eu não vi ninguém falar. Mas eu olhei com bastante calma as imagens e é bem duvidoso o fato do Gustavo Gomes ter disputado a bola. E, isso que eu não ouvi ninguém falar, o Gustavo Gomes raspa na bola. É, mesmo que não tivesse raspado, já seria suficiente para anular, porque eles efetivamente participam da jogada. Mas, uh, o Gustavo Gomes tendo raspado, aí é... é sabe? Aí acabou. É, não tô falando que... O, tira o impedimento ou põe o impedimento. O fato do Gustavo Gomes ter raspado na bola é, faz com que seja é, inquestionável o fato de que os dois participam da jogada, os dois que estavam impedidos. E aí o Gustavo Gomes raspando na bola, ele desvia e deixa ela alcançável para o gol, ou seja, interferiu no lance porque estava marcando jogadores impedidos. Se o Gustavo Gomes não relou na bola, e fica difícil de saber se relou ou se não relou, mesmo assim, mesmo assim, tá nítido e claro que os dois jogadores participam da jogada, influenciam no, na atenção do goleiro. E aí, só isso já influenciou a jogada, já é passível, então, de anular o lance, anular o gol, ou então, gol corretamente anular. Ah. Uh... Muito obrigado aqui a todos que já estão chegando, deixando mensagens, pode deixar os né? estamos aqui todo dia fazendo conteúdo à noite, né? depois de trabalhar o dia inteiro, camelar, melhorando cada vez mais o nosso site, trabalhando também para o nosso patrão que paga o nosso salário, para poder pagar as contas e à noite fazendo conteúdo aqui para todos vocês. Desculpe. É, aviso os navegantes não consegui fazer essa bagacinha aqui funcionar hoje né? tá com o som o som da captação do ambiente, não do lapela então talvez o som hoje não esteja tão bom quanto estava no último não consegui fazer funcionar hoje não sei o que eu faço cara. não sei sou o refém da tecnologia sou um prego eu, eu até tento, mas eu não consigo. Foi mal. É, mas não era só com o fato do do de estar sendo cobrado pelo mal futebol do time, ou pelo pelo aperto, pelo sufoco que levou de um time modesto, como é o Defesa de Justiça, que o o Abel estava pistola. O Abel estava pistola porque mais uma vez veio ao ao assunto ali, a questão do, do atacante que ele está pedindo e ele falou: "Meu, quero um centroavante, preciso. Se não der um centroavante, tudo bem, me dá um ponto esquerda que aí eu eu me viro. Mas me dá um centro, me dá um atacante bom, porque nós não temos número suficiente para jogar a temporada." Ele precisa de mais um atacante de nível. Tá? É, se, ele, se der um ponto esquerdo para ele, aí ele tem dois centroavantes, o William passa centroavante. O William hoje é o... é o... o regra 3 ali para a ponta esquerda, sendo que o, que, o, que o titular é o Wesley, que ontem, misteriosamente, não jogou, ficou no banco, entrou até o Esteves, mas não entrou o Wesley... E ninguém perguntou para ele, ninguém perguntou para ele por que o Wesley não jogou. É, o Verdade ontem não fez a pergunta por questões burocráticas, por causa de cadastro na Comebol. A gente faz as perguntas quando é jogo da CBF, do Paulista, para Comebol não podia fazer, a gente enfim, não conhecia essa regra. E aí estamos tentando fazer o cadastro para poder fazer as perguntas também em jogo da Comebol, para final da. Da Copa, para os Jogos da Libertadores, enfim. Senão eles não deixam, eles não fazem a nossa pergunta, não adianta. É, não seria a respeito do Wesley a nossa pergunta, mas enfim. É, até porque
1: eu tinha certeza que alguém ia fazer.
0: Né? Então, eu, falei, eu não vou fazer uma pergunta que todo mundo vai fazer. Ninguém fez, acho que todo mundo pensou isso, né? Todo mundo pensou. Alguém vai perguntar do Wesley, então eu vou perguntar de outra coisa. E ninguém perguntou sobre o Wesley. Por que o Wesley não foi... Escalado de cara Ou eventualmente Entrou durante o jogo Por que não entrou durante o jogo? Por que botou o Esteves? Teve até uma teoria Conspiratória que apareceu aqui no chat Do pós-jogo Ontem, no final da, da Transmissão do, da partida Acho que o Abel Está colocando o, Colocou o Esteves Para mandar um recado para o Barros Que ele quer um atacante eu até brinquei, eu falei, não, meu, mandar um recado desse, você não precisa queimar uma substituição na final da, da, da Recopa, né? Manda um SMS pro Barros que o recado vai chegar. É, mas sabe o que faz sentido, cara? No final das contas, se for pensar bem, é o estilo do Abel, cara. Sabe? Fala, ó, vocês não vão... Não é que ele tá mandando recado, ele tá aumentando a pressão ele sabe que se ele fizer isso, ele colocar o Esteves de ponta esquerda e guardar o Wesley, ele vai suscitar uma efervescência na torcida que vai engrossar o couro a pressão em cima da diretoria para contratar o atacante. Ele quer é o atacante, cara. Aí o que, que vai acontecer? Ou a diretoria está tentando e não está conseguindo, por falta de competência, ou não tem dinheiro, o que eu Seria também uma falta de competência, porque aí a gente vê como está sendo gerido o dinheiro do Palmeiras, quanto entrou de dinheiro aí de premiação, quanto entrou de dinheiro aí de, de, de direito de televisão. Acabou de fechar um acordo aí com o cara do Criciúma para pagar 48 milhões, em 20 milhões do Moisés, eles botaram esses 20 milhões para pagar o cara. Beleza! E jogador nosso e jogador para jogar esse ano tem nada esse acordo não foi bem feito alguma parte desse dinheiro do, é o dinheiro do Moisés né dinheiro que os chineses vão pagar pelo Moisés agora né? nas próximas semanas por que, que parte desse dinheiro não, não, não vira jogador para o Palmeiras e faz um negócio um pouco mais mais esticado com o São Jerônimo nós precisamos de jogador. E não sou eu que estou falando isso. É o professor Abel Ferreira. O professor Abel Ferreira que chegou sem conhecer nada e levou o Palmeiras em três meses a dois títulos importantíssimos na nossa história. Com então, respeito esse homem. Atendam esse homem. Deem um jeito. Deem um jeito. Contratem um atacante bom porque ele estava pedindo, ele está avaliando o elenco ele falou preciso. Não adianta. O que a gente tem aqui... Vai ser complicado, precisamos, então precisamos, cara, escuta o cara, contrata o um jogador, contrata um atacante, de preferência o um centroavante, se não der para ser um centroavante, tudo bem, vamos de William mesmo, mas contrata um cara para o lado esquerdo ali, que o William está fazendo as duas, e ontem teve que recorrer ao Esteves, porque o Wesley, não sabemos que não entrou, nem que tenha sido só por pressão mesmo. a gente sabe, o jogador vai machucar, o jogador vai ser suspenso, o jogador vai ser convocado. A gente precisa de elenco, principalmente porque o calendário não vai ter folga nas paradas para a seleção. O Vinha vai para a seleção do Uruguai, vamos jogar com o Vitor Luiz. E se o Vitor Luiz estiver suspenso? Aí vamos jogar com o Esteves. Aí complica tudo ali o lado esquerdo. Se tiver mais gente convocada, ou mais gente machucada, e ele já está prevendo essas situações e ele não quer ter que improvisar. Então ele está pedindo jogador. Então atendam o professor Abel Ferreira. professor Abel Ferreira está pistola. Se o professor Abel Ferreira está pistola, eu também estou. Muda nada, né? O que importa é que ele está pistola. Então atendam o professor Abel Ferreira que precisa de atacante. Marcelo está falando que até o final de maio o time do Catar deve pagar o restante pelo Dudu. Ah, deve, não significa nada pra mim, Marcelão, você sabe disso. Pra mim é só quando tiver ali na conta. E não, não tem uma planilha na mão, cara. Então não temos que esperar maio, não tem nada disso, cara. Tem que resolver agora e se vira. Porque é o professor Abel que está pedindo. Então se vira. O Edson Marcondes está defendendo a diretoria. Contratar jogador, você não escutou? Por que você perguntou se é contratar jogador? Eu falei mil vezes, contratar jogador. Então você não precisava ter perguntado de novo. Não sabemos nem se vamos ter jogos com essa pandemia. A diretoria está correta de aguardar. Não. Você parece ser aquele tipo de cara que espera a merda acontecer para depois limpar a sujeira. É, nada disso, cara. Nada disso. Eu não, eu não faço assim as coisas na minha vida, não. Eu não espero as coisas acontecerem para depois sair correndo. Que nem ontem. Vou dar um exemplo bem claro disso que eu estou falando para você. Ah, porque só vai passar na Comebol TV. Ontem foi um desespero da torcida do Palmeiras. Ah, porque como que eu faço para assistir? Como eu faço para assistir? Daí começam a pedir link pirata, porque não deu tempo. Ah, não deu tempo de assinar. Agora eu vou ter que recorrer à pirataria. Mentira. Não queria que pagar desde o começo porque se quisesse, desde a semana passada a gente já sabia que ia só passar na Comebol TV então quem quis fazer direitinho foi lá e assinou a Comebol TV foi o que eu fiz ah, mas tem gente que tem a, é, a Vivo e a Vivo não, não tem a Comebol TV então tinha outra alternativa ali para baixar um aplicativo legal que, que passava pelo celular o jogo, você assiste o jogo pelo celular não, 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 deixam pra última hora. Na última hora não dá tempo de assinar. Ai, me dá um link, pelo amor de Deus. Então, assim, a diretoria do Palmeiras não pode fazer que nem esses torcedores. De na última hora, ai, ai então vai ter jogo? Tá bom, agora eu vou correr atrás pra contratar o centro Nada disso. Nada disso. Nada disso. Tem que contratar. Tem que atender o pedido do treinador se quiser ser campeão. Aí tem aquela questão de jogar. Né? Não, com isso aí tá bom, se vira. Se der, ótimo. Se não der, tudo bem também. Porque já ganhamos bastante título ano passado, temporada passada. Se esse for o pensamento da diretoria, aí cabe a vocês julgarem. Né? Agora, eu acho que não é um atacante que vai, que custe 30 milhões, 35, 40 milhões, num orçamento de 600, que vai quebrar o Palmeiras. Não vai quebrar o Palmeiras. Faz o negócio deixa o time forte, deixa o time com todas as peças que o diretor, que o, que o técnico quer. Aí se não ganhar, cobra o técnico. Mas tem que dar peça para ele, senão não adianta cobrar, porque a gente vai cobrar desempenho do time, a gente vai botar pressão no técnico se ele não conseguir resultado. A gente que eu falo torcida, né? Nossa torcida vai fazer isso. E aí? a diretoria vai dar respaldo para o nosso técnico, se ele for cobrado porque não conseguiu os resultados, porque ele não tem as peças que ele pediu, então, percebem que no final tudo vai estourar no técnico? Não senhor. Contratar jogador? É, contratar jogador. Contratar porque precisa. Aliás, a gente está falando que o Luiz Adriano não tem reserva há séculos. Não é de hoje. E o reserva do Luiz Adriano não é o William. A gente precisa de um cara que venha, não é nem para ser reserva do Luiz Adriano, é para brigar com o Luiz Adriano e eventualmente botar o Luiz Adriano na reserva. Um cara que seja melhor que o Luiz Adriano. Não que o Luiz Adriano seja ruim, ele é muito bom. A gente quer um melhor. Aí sim a gente vai ter dois atacantes ali de ponta, ali de frente para botar respeito em qualquer defesa. Ou vocês não querem isso? Então eu não torço para saldo bancário, eu torço para ganhar título. Claro que a administração financeira é importante, é claro que uh, um clube saudável financeiramente é fundamental. Não vai ser um, um atacante de 30, 40 milhões que vai quebrar o Palmeiras, ainda mais nesta situação. Ah, você não tem a planilha financeira. Não tenho mesmo, mas eu estou vendo quanto de dinheiro está entrando. Só de premiação aí, que entrou agora. Ah, mas você não sabe que os compromissos que o Palmeiras tem de curto prazo. É para isso que serve a diretoria. Para administrar esses compromissos, para fazer uma administração financeira que permita que o time continue forte. Então, um atacante de 30, 40 milhões. Num orçamento de 600 pau, dá. Dá pra contratar assim. Ah, Tiago, você fala com o áudio tá baixo. Não sei mais o que eu faço, velho. Já falei, já falei que a porra do microfone eu não consigo ligar. Cacete. Puta que pariu. Vai, vamos chamar os parceiros aqui, que eu já pistolei aqui também, viu? parceiros, ainda bem, é ótimo ter parceiro, ainda mais nessas horas. Agora é hora de falar sobre a proteção daquilo que mais importa para você, estou falando de seguros, e a WHPH Seguros e Consórcios é uma empresa com foco nas suas necessidades. Além de fazer o seu seguro, a WHPH também vai te ajudar a alcançar o sonho de ter uma casa nova, um carro ou uma moto, através do consórcio Porto Seguro. Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios, DDD11-2311-0600. Pronto, já respirei, já tomei uma aguinha, já estou calmo de novo. Vocês, vocês é, viram aí a mensagem da WHPH Seguros? Então vocês vão fazer o seguro com o Alex, vão ligar para Alex e vão é, ganhar três meses de apadrinhamento aqui no nosso, no nosso projeto. Né? Basta fazer um seguro, e a gente sabe a é importância de fazer um seguro hoje, né? Ah, não usa, não usa quando não precisa. Na né? hora que precisar, você fala, puta, por que eu não fiz o seguro? É, precisa ter, cara. Eu fiz o do meu pois é. Meu, tô tranquilo, pode acontecer aí qualquer bobagem aí que eu tô tranquilo. Muito bem. É... Vamos para as perguntas. João Vitor fala que nós temos ainda o Borger Davidson que não usa o Borja ou o Davidson. Dois centroavantes que vão voltar em julho. Talvez estejam pensando em reaproveitar um dos dois. É, o Davidson, sem desculpa, João Vitor. Eu já falei várias vezes sobre o Davidson aqui, mas como ele sempre volta no assunto, é porque ele ainda é nosso, eu vou deixar a minha posição aqui para vocês. Para mim, jamais esse cara veste mais a camisa do Palmeiras. É, agradeço os serviços prestados, o gol do título em 2018, muito bem. Mas ele é fraco e ele é irritante. O comportamento dele sem a bola. Com a bola é irritante, sem a bola é irritante. <risos> Com a bola também é. Mas sem a bola é muito irritante. Ou quando ele sofre falta. Aquelas manias dele de... Simular que está tendo um ataque epilético, é, sabe, tentar ser mais malandro que a malandragem, de cuspir no jogador adversário, de conseguir ficar é, fora de três partidas por três competições diferentes seguidas, por indisciplina, por mau comportamento, por falta de profissionalismo. Eu não admito, cara, um jogador desse jogando no Palmeiras. Eu não admito, cara. E assim, não é ah, é um menino, errou, tem que ter chance. Não, cara. Ele teve todas as chances. E ele sempre reincide. De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum eu aceitaria. Eu, eu como torcedor, que não tenho poder de porra nenhuma, eu, eu jamais aceitaria o Davidson de volta. O Borja, eu acho que ele ainda pode render alguma coisa no Palmeiras. Seria um prêmio de consolação? Seria. Melhor que nada. Tá? Melhor que nada. É, ele teve aí uma situação de desgaste com o Abel. Mas que Ele negociou a volta dele, condicionando o fato de ser aproveitado na Libertadores. E aí o Abel falou, não, cara. É, sei que você tem um passado aqui, mas você voltou ao zero. Você tem que começar do zero comigo, porque eu não te conheço. E aí parece que tem um ruído ali e não deu certo. É, mas se eles contornarem isso, ok. Mas não sei, do jeito que o, que o Abel falou, eu não sei se tem um conserto isso aí não. Oscar falou assim, ó, cinco minutos, assinou lá no, 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 pela net mesmo e deu certo. Aqui tem planejamento, meu filho, é um planejamento de cinco minutos sorte que deu certo. Né? É, às vezes não dá certo. E às vezes o cara fala que ficou em cima da hora só para justificar que não quis pagar 40 reais assistir o jogo. E não é nem 40, né? Porque é proporcional. Se você cancelar daqui 7 dias, 8 dias, você paga o proporcional de 8 em 30. Ou seja, então vai sair menos de 20 reais para assistir os dois jogos. Bom, cada um sabe do seu bolso, né? Quem sou eu para ficar falando do bolso dos outros? Mas. Uma coisa eu vou falar. É... Eu nunca vou estimular a pirataria aqui. E não vou permitir que façam isso nos nossos chats e nos nossos canais de padrinho. O que cada um faz em casa é problema de cada um. Agora, nos nossos canais a gente não vai ficar estimulando esse tipo de coisa. É, o Douglas falou assim, o que assombra é que a sensação é que a sala de comandos do clube está vazia. O estagiário do Twitter parece ser mais presente do que nossos dirigentes. É porque o estagiário do Twitter é a porta de entrada, né? É, eu, não, eu não tenho essa sensação de que está vazia, não, de que nós estamos aderindo. A gente vê a nosso, nosso, nossa diretoria presente em momentos importantes, tomando posicionamentos. A deriva a gente estava na época de quem gerou tudo isso, que foi o tirone. Aí a gente estava à deriva mesmo. Aliás, a deriva seria melhor do que com eles do Leme. né Como eu disse no nosso boletim ontem, três notórias patetas que comandaram o nosso clube entre 2011 e 2012. Era melhor que tivesse a deriva do que na mão deles. No caso atual, sim, eu tenho sérias divergências, sérias restrições ao, a algumas atitudes, ou em outras atitudes eu me alinho, gosto bastante. Então eu não tenho essa sensação de que estamos à deriva, de que não tem ninguém. O Flávio está falando que sentimos a falta de ritmo, que o time deles é azeitadinho e é mesmo. Então isso explica... É a dificuldade eu acho que faz faz sentido o Zé tá falando que o Luiz Adriano não tem reserva nem juízo é é é as as atitudes das últimas semanas depõem contra né não tem muito o que defender cara fazer o quê o Breno pergunta que eu acho do Rafael Veiga, você não acha que ele está sobrecarregado no meio, tentando criar jogada, sendo que ele é um bom meio atacante? Ao contrário, eu acho que ele está subutilizado, ontem não, não, não meteram bola nele uma coisa que ele não pode reclamar ontem é ele ter sido sobrecarregado a bola passava por cima dele, tentou ele até tentou participar do jogo, sempre tentando aproveitar uma segunda bola, uma sobra um, roubando uma aqui outra ali é, e às vezes que ele conseguiu ficar com a bola no pé na maioria das vezes ele se saiu bem, uma ou outra ele acabou perdendo mas isso faz parte é, então eu não, não vejo isso não o que eu acho é que ele podia sempre ter alguém mais próximo a ele né? mas não era essa, não era essa a proposta tática do, do time ontem então, falando por ontem falando né, num espectro um pouco mais amplo Acho que ele está jogando bem, né? Ele foi super importante aí na reta final da Libertadores, da Copa. Então, o Luiz Henrique ele faz uma ponderação que eu mesmo sempre faço aqui. Tem que atender o técnico, mas tem muita variável que desconhecemos. A gente não conhece as planilhas de planejamento. Como bons torcedores, seguimos torcendo, seja quem for. Claro, a gente vai torcer, né, Luiz Henrique? Claro que a gente vai seguir torcendo. E claro que a gente não tem as planilhas, mas, caramba, no que o Palmeiras investiu para esse ano? Do Danilo Barbosa? Quanto custou o Danilo Barbosa? É, sabe, eu acho que o orçamento de compra do Palmeiras não pode ficar limitado ao Danilo Barbosa, né? É... Fabrício disse que chegou agora, mas já vi que... Ah, tá bravo. Observador você, hein? Vai. Lá vou eu ter que recorrer a parceira de novo. Saco. O Palmeiras se dedicou. Evoluiu. Objetivo. Aproveitou a oportunidade e conquistou a América mais uma vez. Você também quer ser vitorioso e, acima de tudo, não perder oportunidades? Dedique-se, evolua e atinja o seu objetivo com um novo idioma. Para isso, conte com a DLM Executive. Há mais de 14 anos, a DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. A DLM utiliza uma metodologia moderna, dinâmica, com ênfase na comunicação, com professores experientes e altamente treinados. Os cursos da DLM podem ser personalizados de acordo com a sua disponibilidade e budget. E o mais importante, adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, in company ou in-house individuais ou em grupo anote aí o whatsapp da DLM Executive 11 99600 3613 entre em contato agora mesmo para mais informações você pode agendar uma aula piloto gratuita muito bem agende uma aula piloto gratuita com a DLM Executive fale com o Daniel, fala que viu aqui no Verdazo que vai sair jogo, vocês vão ver muito importante, né? Evoluir. Aproveita que o pessoal está parado. Aproveita que está todo mundo acomodado, né? Em casa, assistindo Netflix, com a pandemia. Investe em você mesmo. Cara. Você, vai, você vai mais longe assim. Muito bem. É, o Juraci me pediu calma, calma. Ele gosta de me ver calmo. Tem gente que adora ver o circo pegar fogo. Juliaci está falando assim, na minha opinião colocaria um veterano com um menino por exemplo, Felipe Melo e Danilo, ou Zé Rafael com um PK, o que acha? Eu acho que independe da idade cara. eu acho que é mais do que a bola que cada um está jogando é... tanto o Danilo quanto o Patrick já tem taças nas costas então, embora jovens, eles já são experientes e já não têm mais medo de nada, já não estranham nada, já não se deixam intimidar por nada, que é uma coisa normal para jovens. É, então, está é, tudo muito mais relacionado à capacidade física e ao desempenho técnico do que à juventude e experiência. Acho que, claro, não dá para falar que a experiência do, do Felipe Melo é a mesma do Patrick. Claro que não. Mas acho que já deixou de ser um fator de, de escolha nesse momento. Talvez no ano passado o que você falou fizesse sentido. Mas hoje acho que já não. Mas não sei. Pode ser que você esteja com razão, cara. Eu só acho. O Daniel está pistola com Abel. Olha que ponto de vista interessante. Não deveria expor na coletiva a falta do atacante. Pode gerar mal entendido. Mas eu acho que a, a intenção dele é que alguém da diretoria venha nele mesmo para falar, pô, Abel, você tá cobrando a gente em público? Aí ele vai falar, estou. Estou cobrando porque eu preciso. É, é o jeito que ele tá tendo de, sabe, já pedi, já mandei SMS pro Barros, já mandei o WhatsApp do presidente, já mandei recado pela, pelo menino ali do, da, da merenda. É, e ninguém me atende, cara. Estou chutando para tudo que é lado. Então, talvez tenha sido uma atitude desesperada do Abel mesmo. O Joclene está falando que se, si, não sei o que, se, si, se, si, cara, a gente não comenta se. Si. Joclene, você vem aqui no nosso canal há tanto tempo, você não aprendeu isso ainda, cara. A gente não fala sobre se, si, sobre possibilidade. A gente só fala em cima do que é a verdade. O que, que adianta eu ficar comentando se, si, se, si, se, si. aí o jogo em Brasília, perdi tempo. Ora... A pergunta do Thiago é, como a gente deveria jogar contra o Flamengo? No mesmo estilo que jogou contra o River na Argentina? Confesso que não assisti os últimos jogos do Flamengo pelo Campeonato Carioca. Gostaria de ter visto mais jogos para ter uma ideia um pouco melhor. Mas em princípio sim, em princípio o pacotão geral tem que ser no mesmo estilo que jogamos contra o River lá. Agora, o Rogério sabe armar o time defensivamente. E, e o, o Gajardo também. Contra o River funcionou. Não sei se funcionaria contra o Flamengo. O time dos caras é forte. Talvez mais forte do que o nosso. E está jogando bem. Agora, tem uma coisa no futebol chamada encaixe. Você encaixa bem. Mesmo com o time inferior, você ganha o jogo. E olha que para um time sem, é, superior ao do Palmeiras na América do Sul tem que ser muito bom. O Flamengo parece ser um deles. Eu não tenho problema em admitir que o elenco do Flamengo é melhor que o elenco do Palmeiras. Agora, o futebol não é isso, né? Pegar jogador por jogador e comparar, sabe? Ah, dá uma nota para esse jogador e aí soma e vê qual é o índice. Não, não. É. Cada jogo é uma história. Você pode ter um elenco com 15, 20 pessoas... 15, 20 jogadores, 30 jogadores e no geral os 15, 20, 30 de um serem melhores que o outro mas só jogam 11 e 11 mais bem organizados que os outros 11 que podem até ser melhores dá jogo. foi o que aconteceu ontem então cada jogo tem uma história é, é, um, é um jogo vai ser muito tático é, a gente vai ter que esperar qual vai ser a proposta a tática dos dois, e ainda entra toda a questão física, questão de ritmo de jogo, que o Flamengo também está na nossa frente. Então, eles, para mim, estão em vantagem. Então a mídia está colocando eles como favoritos? Eu também acho. O Flamengo é favorito. O Flamengo é favorito. Deixa o Flamengo ser favorito. O Almir tá falando que é nítida a falta de planejamento dessa diretoria. Tenta, tenta é, descrever um pouco melhor essa sua insatisfação aí, Almir. Em que sentido você tá falando? Por exemplo, olha o que o Felipe tá falando assim. Já faz mais de um ano que precisamos de um centroavante, nome de monte, a Bel tem que cobrar sim, temporada vai ser muito desgastante novamente. Nesse sentido, por exemplo, eu concordo. Falta, falta sim. Planejamento de elenco. Faz mais de um ano que a gente está falando. O Luiz Adriano não tem um reserva. É, mas o Willian, o Willian é sempre um trabalho. Ele quebra o galho, assim como o Rony quebra o galho. O próprio Breno Lopes quebra um galho, mas não é 9-9. Aliás, nem o Luiz Adriano é, né? A gente não tem um 9-9 no elenco. Acho que o, que o que mais se aproxima de um 9-9 é o papagaio Rafael Elias. É o, é o mais próximo que a gente tem de um 9-9. É, o Oscar perguntando. Ah, mas será que eles não estão esperando aquela, aquela oportunidade da janela? Vão deixar cozinhando um pouco pra, na hora que o mercado estiver aquecido? Pode ser. Pode ser. É, pode ser que seja isso, sim. Mas isso tem um custo técnico. Você trazer um cara só no meio do ano, pode custar caro. Até esse cara entrar no esquema... Se adaptar ao time. O Abel tá pedindo o jogador para já, para agora, não é à toa. Se ele não achasse que tinha essas necessidades, eu acho que ele, ele saberia, ele entenderia. Alguém da diretoria chegar para ele e falar assim: Ah, oh, meu, não dá mesmo, estamos fodidos, não temos um tem um dinheiro, segura aí mas se ele tá forçando é porque ele tá sentindo que não tem como, tem que tem, precisa, senão não vão poder cobrar dele. O Flávio tá falando que o Papagaio e o Gabriel Silva não tem condição para essa reserva do Luiz Adriano. Ah. O Gabriel Silva também é outro que não é 9,9, cara. Ele não tem nenhum 80 de altura. Ele é, ele é mais a função do William. Gabriel Silva então o papagaio é o papagaio teria as características agora o nível técnico também já é um pouco outro não que ele seja ruim de bola não que ele seja um grosso é, compara o papagaio com o Caio Mancha com o Iacovelli com lembra? eu lembro de um lá da, da, da década de 2000, Ramazote, nossa, como era ruim, lembram desse, veio do Sub-20, jogou a Copa São Paulo, Ramazote, meu Deus, como era ruim, aí a gente vê o papagaio, o cara praticamente um ralan um perto desse, O Marcel pergunta se valeria a pena aumentar a pedida pelo Ademir. Eu não sei nem quanto ofereceram. É... O Ademir você viu, é que você não lembra. Ele deu um calor no Palmeiras jogando pelo América. E, curiosamente, ele jogou de ponta direita contra o Palmeiras. Eu não sei se ele é ponta esquerda ou ponta esquerda, mas contra nós ele jogou pelo lado direito. O Jean está lamentando que nós desperdiçamos o Arthur Cabral, eu também lamento. Eu também lamento, eu fui contrário à venda dele, mas o valor foi bom. E... Mas o cara é uma máquina de fazer gol, né? O cara seria perfeito para estar tá fazendo esse papel no nosso elenco hoje, que o Abel tem. Agora vocês vão desenterrar, né? Miguel Bianconi. O Breno está falando de Dinei e Tadeu. Eu estou falando de centroavante da base, é, Breno. Esses dois que você falou não são da base, não. O Luiz Henrique está mencionando o, o nosso panamém, o Newton. Calma com eles. Eu, eu nem menciono porque é disso que ele precisa. De, que esqueçam ele. Ele precisa se adaptar ao futebol brasileiro, se adaptar ao clube, se adaptar ao Brasil. Por então daí a gente começar a exigir alguma coisa dele. Então, eu nem boto ele na conta agora. O Paulo Ricardo, mais uma vez, está falando assim. Ó, o fato do Abel expor na imprensa a necessidade me faz pensar que ele entende que a diretoria não está agindo. Ele falou internamente e não viu nada acontecer, então usou seu moral e fez a pressão. É essa é a minha leitura também, cara. Foi isso que eu tentei explicar esse tempo todo. Será que você não conseguiu me fazer entender? É isso? Ou você está simplesmente concordando comigo? Beleza, então estamos, estamos juntos. Então é isso, né, gente? É, queria agradecer a todos vocês aí pela, pela companhia. A gente vai voltar amanhã às 19 horas com o nosso Boletim de Notícias sobre o comando do Gabriel Eucota. Cada vez mais senhor do programa, né, cada vez mais solto, cada vez mais à vontade, é muito legal de ver um, um profissional se formando, se desenvolvendo aqui no nosso canal, vai ter uma carreira longa e brilhante pela frente no jornalismo esportivo, começando aqui no verdade e às 20h, 21 não, não, amanhã não tem acadêmicos, amanhã não tem acadêmicos, foi cancelado por falta de agenda essa semana, a gente volta com Acadêmicos na semana que vem, então amanhã tem o boletim e é isso e é a última, a última transmissão já antes da final da da Supercopa que acontece no domingo às 11 da manhã em Brasília certo, turma? Então até amanhã muito obrigado a todos pela atenção muito obrigado a todos pela companhia desculpem que o som tá baixo, eu não consigo já falei, não consigo, sou ignorante nisso, eu sou ignorante um monte de coisa não consigo, outro dia tava ótimo o som, aí fui tentar espetar hoje de novo não funcionou, não funciona abaixei o som de fundo aqui espero que esteja dando para ouvir se não está dando para ouvir, paciência não consigo fazer melhor, estou fazendo o meu máximo aqui. muito obrigado, obrigado ao Thiago que fez aqui o um de última hora pelo trabalho, muito obrigado, obrigado pelo apoio, obrigado a todos, um grande abraço saudações ao